0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 95e épisode du balado du podcast Natapier School. Pour ce 95e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir une de nos étudiantes de l'Anata PR School. Oui, vraiment, du début de l'Anata PR School. Surtout une grande amie, Janine hélène Turcotte qui a fondé HypnoCoach et qui est bien sûr aujourd'hui une nouvelle entrepreneur. Hein? Donc elle a travaillé dans des entreprises pendant de nombreuses années et c'est ça, elle a participé à notre toute première formation de notre PR School. Alors je vous la présente et ensuite vous allez voir, on va échanger comme d'habitude, on va pouvoir euh, vraiment parler aussi de, 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 de cette technique formidable. Alors elle est hypnothérapeute clinique Janilène De cette technique on, qu'on trouve souvent sous le RTT hein, ces trois lettres-là, RTT qui est en fait euh, Rapid Transform- Transformational Therapy, hein, mon anglais, Rapid Transformational Therapy, RTT. Alors, jean maîtrise vraiment une technique que moi, je trouve incroyable, qui vous permet qui à tous, à tous ceux qui travaillent avec elle, d'opérer rapidement des changements, euh, les changements que vous souhaitez dans votre vie. Hein, pas que ça dure des années, que ça traîne pendant des années. C'est vraiment une technique incroyable. Elle est aussi euh, coach certifiée ICF. C'est en plus une grande professionnelle des ressources humaines. Elle a occupé des postes de haute direction pour des entreprises vraiment euh, qui avaient des rayonnements internationaux, là, des grandes, grandes corporations. Elle est bien sûr curieuse et elle est, <rire> comme moi, en constante formation. <rire> elle adore poser des questions et surtout découvrir les ressources infinies que recèle notre formidable cerveau. Alors, c'est de ça dont on va parler entre autres aujourd'hui et de la Natapier School, bien sûr. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, jeanne
1: Merci à toi de m'avoir invitée. Euh, écoute, je ne sais pas quoi ajouter. <rire> Je
0: déjà te poser des questions. Alors, c'est ça. Donc, je fais toujours ça avant de, 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 de débuter. J'aime ça présenter mes, mes, mes invités parce que ça donne une idée de, ensuite de tous les qu'on a ensemble. Alors, je pose toujours la, cette question à mes invités. La première
1: question, c'est qui es-tu, jeanne Turcotte? Hmm. Pour ne pas répéter ce que tu as dit, qui est déjà assez complet, en fait, je suis une professionnelle qui a pour objectif d'aider les gens à débloquer. Mon objectif, ma mission, en fait, c'est d'aider les gens simplement à débloquer. C'est aussi simple que ça. Et à optimiser ce qui est déjà là. Et pour ça, j'utilise l'hypnose, j'utilise la technique RTT, j'utilise mes techniques de coaching. Ça, c'est du côté professionnel. Mais,
0: mais qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que pendant des années, mon Dieu, toute ta carrière, tu as fait une grande carrière en, dans le domaine des ressources humaines. Je trouve que c'est très complémentaire aussi. Je trouve ça intéressant. Ça veut dire que tu t'intéresses à l'humain depuis longtemps. Mais comment t'en es arrivé à, à découvrir cette technique, le, le RT? En
1: fait, c'est ma propre expérience. Euh, il y a sept ans maintenant, tu t'imagines, ça fait déjà maintenant sept ans où l'organisation dans laquelle je travaillais a fait une grande réorganisation. Euh, et un jour, euh, ben, j'ai perdu mon emploi. Comme j'avais moi-même laissé aller plusieurs personnes dans ma carrière, c'était à mon tour de me laisser, euh, de me laisser faire dire au revoir. Et euh, C'est incroyable. <rire> oui, exactement. Mm. C'est toute une expérience pour l'avoir vécu après, pour euh, le voir différemment. Euh, et à cette époque-là, j'avais des enjeux personnels. J'avais des enjeux d'alcool, j'avais des enjeux de poids. Euh, Toi et moi qui sommes amis depuis très longtemps, je veux dire, euh, euh, tu étais aux premières loges de tout ce qui se passait. Et euh, j'ai fait l'hypnose pour m'aider. Et l'hypnose. Oui, mais tu es curieuse, hein? Tu es comme moi, tu cherchais des solutions
0: en ligne. Donc, tu es comme moi, à un moment donné, je voulais perdre du poids, etc. Donc, comment j'ai découvert, par exemple, <rire> le, l'école de Brooke Castillo, de Life Coach School, ben c'est ça. C'est en faisant des recherches maintenant, on trouve
1: tellement de choses en ligne. Fait que toi aussi, c'est ah oui. comme ça, tu te fait des recherches en ligne, tu es tombée là-dessus. En, en fait, je suis tombée sur RTT en, cer- en cherchant l'hypnothérapie, parce que l'hypnothérapie m'avait tellement donné des résultats exceptionnels ah. que je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mais je veux le faire avec le meilleur outil possible. Alors j'ai cherché. Hein? Comment on cherche? Oui. <rire> je suis tombée sur oui. Marissa Peer. Et je me souviens, je suis à l'hôpital au Mexique, dans un lit d'hôpital, où est-ce que là, j'ai, j'ai failli, je, je me suis évanouie juste avant de plonger. Euh, donc, heureusement, je me suis évanouie avant de plonger, mais je suis à l'hôpital. Oui, parce qu'il faut le dire, tu adores la plongée sous marine
0: Donc, avant <rire> de plonger, euh, en sous l'eau, hein?
1: Faut... <rire> je, suis, je, juste je suis toute seule dans un hôpital, puis là, ça fait comme, OK, je vais aller me former. Je vais aller à Los Angeles me former. Et euh, je suis revenue... Et j'ai parti mon entreprise. Ça, ça va faire bientôt trois ans. Donc, euh, c'est un peu l'histoire derrière oui. ça. Oui,
0: je me rappelle. puis euh, Je me rappelle, tu, parce qu'on se connaît nous quand même depuis plusieurs années. Il faut dire aussi qu'on s'est rencontrés dans c'est une vrai. formation de coaching. Parce qu'on on est vraiment des esprits curieux. Je pense qu'on a vraiment ça en commun. Et on s'est rencontrés exactement dans une formation de coaching. Après, on s'est lié d'amitié. Puis, euh, bon, moi, je suis à mon, à mon compte depuis 22 ans, depuis un peu plus longtemps que toi. Mais euh, c'est ça, tu disais toujours, ah, j'admire les entrepreneurs et tout ça. Bien, tu as fini par, devenir un entrepreneur. Alors, je voulais qu'on on va parler de toutes sortes de choses aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des choses que... Puis, au fait, merci tellement d'avoir participé à ma première cohorte, parce que souvent, c'est ça, quand on veut démarrer quelque chose, j'ai eu ce réflexe de me dire, je me lance, j'invite des gens en qui j'ai confiance, que j'aime beaucoup, euh, je sais qu'ils vont, <rire> ils vont, me, ils vont me suivre dans mon aventure. Alors, tu faisais partie de ces, je pense qu'on était quoi, cinq ou six dans la première cohorte. Et ben, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as tiré de, de cette première formation de la NetApp ER School? Est-ce qu'il est resté des choses? Oui, euh,
1: c'est que maintenant je peux faire la différence justement entre les RP. Euh, et les méthodes qu'on peut utiliser, les templates que tu, m'as, que tu nous as partagés. Euh, puis j'ai retenu que, uh, off the record, ça n'existe pas. <rire> oui, attention quand vous parlez aux journalistes. <rire> que ça m'a fait voir l'univers aussi d'un autre point de vue. C'est-à-dire que quand on a un produit ou quelque chose, on pense que tout le monde est um, avide de ce qu'on a à proposer etc. On tu sais on réalise pas toujours qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont là puis qui sollicitent de l'espace pour qu'on puisse parler d'eux. Et ça ça m'a ça m'a vraiment euh, tu sais quand je voyais l'envers finalement des influenceurs de de, de 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 l'envers des journalistes etc., qu'est-ce que eux reçoivent et comment se démarquer pour avoir leur oreille, pour avoir leurs yeux, pour qu'ils oui, aient le goût on a de parler de ces gens-là. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'adore ton équipe. Je, j'étais déjà une fan bien avant Nata PR. Écoute-moi, j'étais, Pour moi, t'étais <rire> l'entrepreneur, le modèle. Donc, si j'ai, si je suis devenue entrepreneur un jour, c'est parce que hum, tu m'as beaucoup inspiré. Ça, c'est certain.
0: Ah, ben écoute, merci. Écoute, mais c'est intéressant parce qu'aussi, ce qu'on oublie, puis moi, je trouve aussi que, toi cette courte-là, cette courte-là est importante parce qu'en même temps, on oublie le réseautage. Donc, aujourd'hui, puis surtout, bon, parfois, il y a la pandémie ou même ne serait-ce que maintenant, on peut, on peut tisser des liens dans le monde entier avec le web. Et je sais que, ça, ça, d'ailleurs, même moi, ça m'a permis de te présenter notre producteur de podcast. C'est là où tu as rencontré notre producteur de podcast. Il y avait aussi Rosalie. Euh, écoute, il y avait vraiment. Non, ça tisse des liens aussi. Donc, après ça... Ah oui, exactement, de Nanti du blog Nanti, Si vous voulez aller voir euh, ce qu'elle fait, il faut que je l'invite à un podcast aussi. Mais là, elle vient d'avoir un jeune... Un jeune elle, a un bé- elle vient d'avoir un bébé! <rire> on va l'inviter plus tard. Mais c'est intéressant ce que tu racontes. Puis, est-ce que tu as remarqué des choses? Moi, j'aime beaucoup parler des tendances parce que, justement, quand on veut se faire parler de soi... Euh, on va se coller à, aux tendances. Puis souvent, les tendances, on va les trouver où? On peut les trouver en lisant les journaux. Oui. Qu'est-ce, que les, qu'est-ce qu'on raconte dans les journaux? De quoi on parle? Et je sais qu'à un moment donné, on parlait beaucoup pendant la pandémie. Les gens avaient le temps de réfléchir, voulaient changer de carrière. Est-ce que toi, tu t'appuies sur des tendances, justement, pour tenter de, d'aller chercher des nouveaux clients, faire parler de toi? Je te dirais, à
1: partir de mon corps, à partir de ma base, oui. Je vais je vais regarder ce qui se passe comme tu sais présentement l'anxiété je veux dire tout le long du Covid faut, faut je suis allée me former avec des outils spécifiques sur l'anxiété pendant le Covid parce que c'était trop c'était trop criant c'était c'était un vrai besoin aussi un bon point euh, et euh, oui tout ce qui est transition de carrière évidemment et oui je vais lire ce qui se passe je vois les tendances euh, d'ailleurs dernièrement j'ai écrit quelque chose à ce sujet ces tu sais, dernièrement le mot à la mode c'est le mot empathie exemple Okay. Là, c'est le mot qu'on voit un peu partout. Toutes les formations de leadership, euh, euh, le leader empathique, le gestionnaire empathique. Ah, oui, etc. Hein, le leader empathique. Exact. C'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est la tendance. Et moi, comme tu me connais, je suis un peu critique parfois par rapport aux tendances. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux prendre la tendance puis donner une twist qui est authentique par rapport à ce que tu offres je pense pas qu'on peut implanter des puces d'empathie à tous les gestionnaires parce que l'empathie, il faut que ça soit sincère et réel. Hein? Donc, l'idée pour moi, ouais, ça a été plutôt quand j'utilise l'angle de l'empathie, j'essaie de, de le recontextualiser dans le sens que on peut pas, la fausse empathie, ça fait plus de dommages que pas d'empathie du tout. Ah, c'est intéressant. Mais c'est fou, ça. Puis euh,
0: Portez attention à ça dans n'importe quel domaine, parce que souvent, je vais parler, vous m'avez entendu parler peut-être dans d'autres podcasts, la tendance locale. On a beaucoup parlé de ça. Si vous êtes un entrepreneur qui produisez quelque chose de local, ça intéresse encore beaucoup les médias. Euh, toute la, la, la promotion autour de vous êtes fabriqué dans le pays d'origine. Euh, mais c'est ça, il y a toutes sortes de... On parlait de ça aussi dans ton secteur à toi, euh, jeanne On entend beaucoup parler, par exemple, moi, ça me, ça me frappe beaucoup, je suis très sensible à ça, donc ça me, je le vois plus. On parle de, de leaders qui créent des climats toxiques aussi. Tu sais, on entend exact. ça. C'est des nouveaux, euh, des nouvelles, moi j'appelle ça des tendances, mais c'est des fois des modes. Puis c'est intéressant ce que tu dis, il faut faire attention parce que des fois, ça a une charge très forte. Euh, Puis il faut, à un moment donné, se dire, bien, faire la part des choses, attention, là. Comme, c'est comme si, tout à coup, il y avait juste des femmes qui créaient des climats toxiques. Non, non, il y a des gars aussi qui doivent créer des climats toxiques, tu sais. Ça ne se peut pas que ce soit juste des femmes, comme par hasard. Mais la tendance de l'heure, des fois, fait en sorte qu'on va pointer du doigt des femmes. Enfin,
1: Mais, hein, c'est intéressant, tout ça. En tu fait, oui, ce que je veux dire, c'est que souvent, on est déprogrammé. C'est que... On va avoir, quand, dans le travail que je fais parfois, je vais avoir un gestionnaire devant moi qui va retourner en arrière puis il va reconnecter avec une force qu'il avait quand il était enfant, une croyance. Euh, moi, j'étais un excellent leader, j'aimais ça l'idée, l'idée c'est facile, etc. Puis là, il se rend compte 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, qu'il a complètement perdu de vue cette croyance. et commencé à croire que c'était difficile. Pourquoi? Parce que partout, on lit. C'est difficile d'être gestionnaire. C'est, ça prend une, ça prend une, un pléthore, ça prend une liste infinie de caractéristiques et de forces. Donc, la personne a fini par perdre de vue ses propres forces parce qu'on se fait programmer. Donc, quand on parle de la tendance, tout ça, moi, je pense que ça, faut garder un esprit critique. Ah, c'est, c'est mon ah, takeaway, away ouais, c'est, c'est ma c'est c'est de regarder oui, ça. Oui, oui, puis on
0: peut, on, peut en, on, peut en, on peut en parler parce que moi, je travaille avec toi aussi parce que je suis fascinée par cette technique-là. J'ai eu la chance, quand tu me dis « je fais une formation, j'ai besoin de, <rire> de candidats pour euh, mettre en pratique ce que j'ai appris, veux-tu? » J'ai dit « oui, je suis curieuse » et c'est tellement incroyable cette technique-là. Je le recommande vraiment à tous et puis des fois… De, Faites la, euh, vivez cette expérience-là pour voir si ça vous convient. Après, bon, bien, bien sûr, on, on est là où on est rendu dans nos vies. Et à un moment donné, juste pour, un, pour en parler ensemble, je pas suis pas tout à fait ouverte de, de raconter le travail que je fais avec toi parce que c'est formidable. Puis des fois, je voulais voir, tu sais, où j'en étais rendu dans mes croyances justement sur l'argent, parce que des fois on se dit pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à faire tu sais, plus que tant de millions de chiffres d'affaires par année. Est-ce que j'ai des croyances limitatives? Moi, c'est tout le temps un peu ça, mais c'était ça mon, mon, mon questionnement. Puis en, tra- en travaillant avec toi, en faisant une séance avec toi, on a vu que c'était, écoute, c'était complètement autre chose, mais que je pouvais justement, c'est ça qu'il formidable. C'est pas toujours hein, d'aller déterrer, ça fait du bien d'aller déterrer des choses terribles ou des ou des blocages de fou. Des fois c'est ça. C'est de dire ah mon dieu, j'ai pas ça fait ça fait 40 ans, 45 ans que j'ai pas pensé que pour moi le travail c'est quelque chose d'agréable, gagner de l'argent c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, aimé faire. Il y a un plaisir dans le gagner de l'argent, qui n'est pas juste un travail, il faut travailler. T'sais, des fois, on a cette croyance de, il faut travailler fort, effectivement. Non, non, il y a un grand travail. Puis écoute, on, 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 peut, on peut le dire, parce que c'est tellement drôle, puis j'arrête pas de penser à toi à chaque fois que je vois des fraises. <rire> je vais vous dire pourquoi. <rire> parce que c'est ça, ça, ton travail, ta technique m'a, m'a ramené dans un souvenir où je ramassais, je cueillais des fraises dans un champ de fraises. Puis, je pouvais en manger autant que j'en (rire) ramassais. Donc, pour moi, le travail était quelque chose de très... C'est un jeu aussi. Puis ça l'a encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime encore énormément ce que je fais. J'aime les relations publiques énormément pour ça. Puis en même temps, ben, tu vois, c'est ça, je suis curieuse. Donc, ça me permet de m'ouvrir sur plein de choses. Mais tu sais, ce travail-là qu'on fait ensemble, puis bon, le, le fait que tu participes à la Natapiersco Donc, il y a cette compréhension-là de ce que je fais en plus. Qu'on peut, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Alors, mais, mais parle-nous de... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, devenir un entrepreneur? Je suis curieuse de t'entendre sur ça. Parce que, tu T'étais, t'étais, bien sûr, tu avais un poste de dirigeante avec des responsabilités de, incroyables, mais là, tout à coup, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as découvert? La première
1: chose, c'est avoir sa voix, euh, voix x et voie e <rire> dans les deux cas. En fait, c'est euh, de plus parler pour <rire> oui, un employeur. On parce pense. que quand... Euh, tu travailles pour des grandes organisations avec un, un rayonnement, une crédibilité. Peu importe où tu vas sur la planète, tu dis, je travaille pour telle entreprise, les gens pensent que tu es intelligent, pensent que tu es brillant, pensent que tu es ceci, pensent que tu es cela parce qu'ils t'associent à la marque. Right? Ils, te un, ils te donnent une image. Euh, et en même temps, tu as un discours corporatif. Donc, évidemment, euh, tu vas parler au nom de l'entreprise. C'est pour ça que tu es payé, mais je veux dire... Quelque part, tu un représentant de l'entreprise. Donc, euh, partout, tu vas avoir un discours qui, qui peut être absolument aligné avec le tien, mais qui n'est pas le tien. Donc, euh, qui est celui, évidemment, d'une entreprise. Puis, c'est tout à fait correct. C'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu deviens entrepreneur, pour moi, ce que ça a le plus changé, c'est que j'ai l'impression que j'ai, j'avais beaucoup de choses à partager, à dire, mais qu'il n'y avait pas de contenant euh, corporatif dans lequel je pouvais, avec en toute sécurité et en toute liberté, donner mon contenu. Euh, donc, ça m'a permis d'avoir une voix. Ça m'a permis de mettre de l'avant des concepts, des idées euh, que je n'aurais pas pu faire euh, nécessairement dans une entreprise ou que j'aurais dû adapter au discours d'une entreprise. Donc, avoir ma voix et ma voix avec un X et avec un E, c'est pour moi parler en mon nom maintenant quand je fais quelque chose puis quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie. J'ai plus le nom d'une grande entreprise, d'une grande manière qui est connue pour euh, mettre un, un saut d'approbation. Tu peux pas dire que présidente de telle exact. boîte, là, tu sais, c'est ça. Oui. C'est moi, mm-hmm. tout nu. Dans le sens que c'est moi, là, euh, qui, euh, tout ce que je fais, tout ce que je publie, tout ce que j'écris, être ici, projette, parle de qui je suis et, ce que, et quelles sont mes valeurs.
0: Oui, c'est ça, on parle de prendre prendre euh, prendre acte en français ou être responsable de tout là ouais. <rire> un jour tu vas voir tu vas avoir des employés tu vas être même responsable de tes mais employés. c'est une <rire> grande question parce que mais c'est vrai c'est intéressant, mais c'est intéressant le
1: point que tu amènes parce que moi depuis le début j'ai deux choses j'ai géré des gens j'ai géré des gens en Amérique du Sud partout au Canada puis euh, en Inde euh, et, et, et l'idée pour moi c'est de dire j'en veux plus de ça ça m'intéresse plus non mais je le dis avec avec <rire> tout l'amour c'est avec tout l'amour que j'ai pour les gestionnaires et pour la gestion. Maintenant, je suis bien contente d'avoir des pigistes, des gens avec qui je fais affaire euh, sur une base contractuelle. Pour l'instant, c'est encore le modèle qui me convient.
0: Ben oui, mais c'est vrai, as raison, puis euh, sachez-le, parce qu'il y a sûrement plein de, j'appelle ça les solopreneurs aujourd'hui, parce que le web, il y a tellement d'outils incroyables qu'on peut tout à fait lancer, euh, expérimenter des choses, lancer des entreprises en ligne, ce qui n'existait pas il y a 22 ans, quand moi j'ai lancé notre APR parce qu'il fallait se trouver un local, il fallait exister quelque part, Internet n'existait pas, hein, sachez-le, ça a déjà, c'est... Internet n'a pas toujours été là. Donc, c'était la ligne téléphonique, il euh, n'y avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ben, étaient beaucoup plus difficiles à trouver. C'est-à-dire que les gens qui vont chercher RTT, euh, HypnoCoach vont te trouver. C'est ça que je trouve incroyable, oui. moi. Puis moi, je suis toujours fascinée quand des gens me trouvent, d'ailleurs. Ils nous disent, ça hein, t'arrive à toi aussi, euh, j'ai écouté votre podcast. Temps. Alors voilà. Ben, parlons des meilleures pratiques d'HypnoCoach sur le web, justement, parce que ça, ça intéresse les gens qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? Je, moi, je sais que tu fais plein d'affaires de façon très, 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 très inspirante pour moi.
1: <rire> en fait, euh, ça a beaucoup bougé, mais là, dernièrement, je te dirais, là où je suis, puis j'ai trouvé une zone de confort, c'est utiliser le contenu de mon podcast et le décliner. Donc, supposons que la thématique, c'est le syndrome d'imposteur ou la procrastination. Euh, je vais prendre ce contenu-là puis je vais le faire durer une semaine, mais sous toutes sortes de couleurs. Et en français et en anglais, comme tu sais. Euh, et euh, les invités, des fois, ça va être un invité, un client qui va venir parler. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce, de quoi le client a parlé qui pourrait intéresser les gens et je le décline sur différents donc j'essaie ça c'est une façon l'autre façon je suis contributrice exécutive aussi dans un magazine um, oui, donc ça c'est une autre Brains, façon que vous Brains. connaissez peut-être
0: on peut le nommer hein, qui est un superbe magazine
1: exact donc euh, qui me permet les relations
0: aussi... publiques ça excuse-moi exact eh, c'est, c'est vrai there
1: <rire> you go tu vois comment ça a fait son chemin ça a fait son chemin hein? c'est fou l'inconscient <rire> Depuis moi, là, dans nos épisodes, on a toujours des, on a toujours des in, <rire> des, on a, 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 a moment. Des <rire> moment live. as tout à fait raison. Oui, oui, c'est du gros pire ça. Absolument, absolument. Puis là, avec la nouvelle Bravo. plateforme qui qui va être lancée très bientôt, Blossom. Donc, euh, l'idée, l'idée, c'est que j'essaie de. Avant, je mets papier dans le sens que la première année, ce que j'ai fait là, c'est à chaque jour, j'avais une affiche avec un message à chaque. Jours. J'ai fait ça pendant 365 jours. Un petit vidéo court avec une application qui était Ripple. Euh, j'ai fait ça pendant un an. Ça me coûtait pas une scène. Je prenais toutes mes photos de voyage que j'avais accumulées pendant des années avec un petit. Et puis ça, ça m'a amené des clients. Ça m'a amené des clients. un moment donné, ça hein, comme tout. Puis c'est là, ben, évidemment, j'ai commencé, éventuellement, j'ai commencé mon podcast. Mais maintenant, j'essaie de prendre une thématique, de moins m'éparpiller, de creuser cette thématique, de la faire vivre une semaine. C'est un peu là où je suis. Tu utilises quelle plateforme? Euh, je, que tu LinkedIn est vraiment ma plateforme de choix parce que mes clients sont vraiment sur LinkedIn. Euh, mm. Je dois adapter euh, mon contenu pour LinkedIn. Je, et puis après, Instagram et Facebook, euh, je te dirais, euh, sont du contenu à peu près similaire. Et euh, YouTube, ça fait un certain temps là, que j'ai délaissé la plateforme et ça fait partie de mes projets d'avoir mon podcast euh, aussi sur YouTube. Donc...
0: Oui, tu, on essaye de le faire, Francis, notre producteur qui nous regarde peut-être. Là, on, est, on a la partie vidéo, des fois, puis on n'a pas le, tout le, temps, le temps de s'en servir, moi, la première. Mais je, oui, c'est formidable. Donc, LinkedIn, parce qu'au fait, il faut le dire, tu euh, as une clientèle de gens d'affaires aussi, très oui. souvent, pas que, j'imagine, mais euh, puis je pense que... Puis ça
1: fait combien de temps que tu es... Atto- que t'es devenu là, Ça va faire nom? trois, ça ans, trois là. ans. Ça va faire trois ans. On est au mois de, non, au mois de juillet, juin. Ça va faire trois ans euh, au mois d'octobre. Donc... Euh... – Wow, quand même, c'est hein?
0: formidable. Et félicitations. – Merci. <rire> – Parce que c'est, c'est, c'est quelque chose, justement, c'est tout un, ch- un changement. Parce que moi aussi, j'ai été salariée pendant 10 ans. Et quand je, je suis devenue entrepreneur, écoute, il n'y avait pas tous les outils qu'on a. Puis c'est sûr que toi, tu, tu, tu le fais à un autre moment aussi dans, dans, <rire> dans l'histoire de l'humanité ouais. où on a des outils. Mais moi, quand j'ai fait ça, il y a 22 ans, là, j'étais plus jeune aussi il n'y avait pas tout ça. La première année, là, je peux vous dire, la peur était immense. T'sais, je me disais tout le temps, mais comment est-ce que les gens vont me payer, voyons donc, pour les services que je donne? Ah oui,
1: Aujourd'hui, absolument. On, peut, on peut forcer les gens à nous payer en ligne, mais ça, ça n'existait même pas. Mais non, tu imagines. Ça n'existait pas. Tu imagines. Ouais. Moi, ma, mon idée, ma philosophie, c'est si je suis à 80 prête, j'y vais. Puis, ma première année, mon logo, hein, tu sais... C'est, quelqu'un qui me le, c'est ma copine qui me l'a écrit euh, sur l'ordinateur comme ça. J'ai vécu pendant un an, pas de branding, juste avec un loco, un site web que j'ai fait moi-même sur Wix, il est super facile. Après un an, quand j'avais suffisamment accumulé de sous pour pouvoir euh, me dire « là je peux commencer à investir », j'ai embauché quelqu'un qui a refait mon site, qui a fait mon branding, etc. L'idée aussi, oui. je pense que c'est, c'est un peu ce qui paralyse les gens. Quand j'ai des clients qui partent leur entreprise, ils veulent que tout soit comme... Tout soit prêt. Prêt, parfait. Puis ils passent tellement de temps de là qu'ils ne vont pas chercher de clientèle. Puis bien, ils n'ont pas d'argent pour payer les fournisseurs ou pour payer ce qu'ils veulent faire. Donc, l'idée pour moi, c'est comme quand tu es à 80 là, vas-y, lance-toi. Pourvu que les gens puissent te trouver puis que tu aies une crédibilité, tu peux
0: te lancer. Complètement. Oui puis il y, y a des gens qui vont raisonner à vous. C'est moi aussi, ce que, ce que j'ai compris sur le web, puis que j'étais fascinée par ça, parce que des fois, on voit des gens, par exemple, qui ont très peu d'expérience dans un domaine, mais ce qu'ils racontent, c'est ça, c'est leur, c'est leur cheminement à eux, c'est leur façon de découvrir des choses, mais ça parle au, à, à un tas de gens comme eux, euh, qui commence, qui cherche des solutions. Je me rappelle justement avec Rosie, avec son site Nancy. Ça était très beaucoup dans le syndrome de l'impostage. Je dis mais c- au fait Rosie, ta force. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu il y a plein de gens comme toi qui veulent apprendre, donc tu leur racontes toi comment, c'est quoi ton, 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 dans ton histoire, ton cheminement, puis comment tu découvres des choses. J'ai dit ça, c'est hyper intéressant. Absolument. C'est ça. Au fait, le web tel- permet tellement de choses qui n'étaient pas possibles il, a... <rire> il y a une vingtaine d'années. Ah, c'est intéressant. Donc, euh, tro- trouves-tu que tu lances ton entreprise à un bon moment dans, oui, dans mais, l'histoire
1: mais, moi, de Oui, c'est, moi, c'est, moi c'est, clair. C'est, c'est clair. C'est le moment. Je, j'aurais jamais cru, premièrement, être entrepreneur. Deuxièmement, euh, je pense qu'il faut aussi développer une certaine indépendance par rapport aux plateformes. Ça, c'est la chose que j'ai toujours à l'esprit. Euh, oui, ton euh, contenu doit t'appartenir. Oui, hein. et, et, et euh, on sait, les, les règles changent. LinkedIn a changé ses règles. Maintenant, tu ne peux plus écrire à plus que 100 personnes par semaine, alors qu'avant, j'écrivais à 100 personnes par jour. Donc, euh, tu dois constamment te réadapter. Tu ne peux pas être dépendant, trop dépendant d'une, d'une source, en fait. T'sais, ça prend multi-sources. Euh, euh... C'est
0: vrai. Bon point. Bon point. Ça, c'est une bonne pratique à avoir en tête quand vous, vous développez avec le web, là. ça, c'est sûr. Bon point. Donc, de, pas, de pouvoir aussi, à un moment donné, avoir des contacts directs avec votre clientèle. Puis ça, ça passe par obtenir leur courriel perso, leur adresse personnelle, leur contact personnel, évidemment. Puis c'est encore, c'est fou, hein. Ça, c'est vieux comme le monde, mais c'est encore important. Ouais. À la fin de la journée, on était toujours des humains. Hein? Puis toi, et... Puis sachez que si vous voulez travailler avec jeannie euh, en plus, donc, euh, quand tu travailles avec des entrepreneurs comme moi, écoute, c'est tellement précieux parce que tu connais aussi. C'est tout, tellement les ressources humaines, c'est tout le temps quelque chose d'un dossier chaud chez tous les entrepreneurs que je connais. <rire> Alors, en plus de nous aider à, à nous permettre d'aller de l'avant et à nous amener plus loin, bien, il y a ça aussi. Fait qu'on peut vraiment parler de ça avec toi qui est un, un énorme avantage, je trouve, moi. et Quels sont les pro- tes projets à court terme chez HypnoCoach?
1: Est-ce que tu as des projets euh, que tu veux réaliser bientôt, bientôt? Oui, j'ai un livre. Là. J'ai un projet de livre. Ça, c'est, c'est, comme, ah, wow. ça, c'est, c'est vraiment important pour moi de pouvoir avoir un outil où soit mes futurs, un peu comme le podcast, soit mes futurs clients, soit des gens simplement pour eux, peuvent avoir un outil pratique, guide, pour les aider à comprendre. Mmh. Quand, quand on change nos croyances, en fait, la séquence est simple. Hein. c'est Une croyance amène l'émotion, l'émotion amène l'action, l'action amène tes circonstances de vie. Si tu changes ta croyance, tu changes de vie. C'est aussi simple que ça. Donc, l'idée pour moi, c'est d'avoir un guide pratique. Euh, avoir un livre pour aider les gens à s'aider eux-mêmes et, et où, éventuellement, si on fait le travail ensemble, à, à, pouvoir, euh, à pouvoir évoluer de leur côté. Donc ça, c'est un des projets. L'autre projet, c'est une plateforme, euh, Blossom, qui va sortir bientôt, qui va être une plateforme euh, euh, où est-ce qu'on va pouvoir, euh, un peu comme euh, une autre type d'application, mais qui va être vraiment sur le bien-être. Donc, euh, comme un
0: autre média social ou enfin, euh, en soi, autonomement en soi, c'est exact. intéressant. Je te réinviterai à parler de ça parce que c'est extrêmement intéressant. Je trouve que ça fait partie de l'évolution du Web aussi, ces applications-là, ces nouveaux, ces nouveaux regroupements-là, au fait. Des fois, ça se spécialise, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Un livre. Et le livre, est-ce que tu as une date en tête? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu t'es donné un <rire> une échéance
1: pour le, pour le réaliser? Je pense que, comme tout le monde qui veut écrire un livre, un, quand on lit beaucoup, comme toi et moi, on aimerait ça écrire un beau livre de littérature. T'sais. On aimerait ça écrire un beau <rire> livre là, qui va, qui va <rire> oui. inspirer les gens, style euh, Coelho. Euh, Puis là, on, on... <rire> Je me dis ça, je vais me garder ça pour plus tard. Je vais écrire un livre pratique. Euh, et je me suis donné... J'aimerais bien qu'il soit... Euh, que dans un an, ça soit déjà derrière nous. Que ça soit déjà publié okay. Donc, dans les euh, deux langues. dans
0: 12 mois qu'il soit publié. Ah oui, wow.
1: Dans les deux langues. On sait, toi et moi, c'est une opportunité d'être capable d'avoir la richesse de travailler dans plusieurs langues. Donc, de travailler dans deux langues, c'est fascinant. Ça amène son lot parfois de de défis, de duplication, Hein, d'efforts, d'investissements financiers également, mais ça amène beaucoup d'opportunités. Oui, mais ça, c'est des croyances. Ouais, c'est, hein, c'est ça?
0: Souvent, je disais à, à Francis, justement, notre producteur de podcast dont on parle aujourd'hui. Si jamais vous voulez vous cherchez un très bon producteur de podcast, contactez-moi, je vous en parlerai. C'est un homme formidable qu'on adore. Mais Francis me dit tout, le temps, non, non, fais-en juste un, ça va être ben, beaucoup trop de travail. Je dis non, non, non. Ça, c'est juste toi qui dis ça. C'est incroyable. <rire> Je dis, non, moi, j'en fais deux. J'en fais... Alors que c'est ça, on est... Au... Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le 95e épisode. Incroyable. Donc, euh, notre ami Fran- Francis dirait, non, non, pas le 95, il faut que tu multiplies par
1: deux. Et moi, j'ai un podcast ça, à tu... cause de toi. Moi, j'ai un podcast vraiment à oh, cause de drôle. toi. Parce que tu te souviens, moi, ma croyance, c'était, hey, ça, c'est trop compliqué. Puis en fait, quand on a, ah, quand on a fait l'Anata PR School... C'est là que j'ai rencontré Francis. Puis moi, j'ai dit à Francis, j'aurais jamais oui. podcast. Oublie ça, c'est trop compliqué. Puis là, à un moment donné, tu es venue chez moi. J'avais un problème de laveuse puis ton chum est venu m'aider <rire> Puis là, tu m'as dit... <rire> là, tu m'as dit... En pleine pandémie, puis là, tu m'as dit, hey, le podcast, là, c'est vraiment un bel outil. Puis là, tu m'as raconté à quel point c'était un outil formidable pour toi puis tu m'as convaincu Puis là, tu m'as dit, ben tu, là, tu te fais dans les deux langues. Je peux pas faire moins que Nata, comment en... <rire> Là, je, pense que, je pense qu'on est dans les rares euh, qui font des podcasts dans les deux langues comme ça. Euh, c'est vrai, sur une période c'est vrai il doit y avoir plus de gens
0: qui font ça. Oui, tout à fait. Hey, c'est un bon point, ça. T'sais. Écoute, justement, je me disais pourquoi on parlerait de nous euh, avec notre podcast. Bien, tiens, un podcast dans les deux langues. Tiens, il faut que j'écrive un communiqué là-dessus. Ça <rire> <rire> une très bonne idée. Et qu'est-ce qu'on te souhaite là, dans, dans, dans un futur euh, très proche? Là? Qu'est-ce qu'on te souhaite, euh, Janilène
1: et Hypno Coach? On me souhaite de continuer à garder un équilibre de vie, une qualité de pratique. Donc ça, pour moi, c'est important, et de développer des, des produits passifs pour permettre aux gens euh, qui vont, qui ont juste besoin d'une mise au point ou etc. Donc de pouvoir lire le livre, de pouvoir prendre la micro leçon sur le site. Euh, je pense que c'est vraiment ça qu'on me souhaite. Mais on me souhaite de continuer à, à développer des outils. Euh, que, je, que je développe dans ma pratique. Comme là, présentement, là, je, je, je suis en train de développer quelque chose sur un entrepôt de ressources. Comment on peut bâtir un entrepôt de ressources virtuel dans sa tête, euh, dans son inconscient, comme une place où on peut toujours aller chercher tout ce qu'on a de besoin. Ça fonctionne euh, extrêmement bien euh, pour les symptômes d'anxiété et ça fonctionne extrêmement bien pour les entrepreneurs. Fait que je suis en train de développer ce concept-là. C'est ce que je veux continuer à faire, avoir ma voix. On me souhaite de continuer à, à avoir ma voix... Euh, X, c'est ma voix E. (rire) » Ben, développer, c'est ça, des produits. En fait, c'est tellement
0: utile et ce que tu proposes est vraiment est, est d'une aide incroyable. Moi, je peux vraiment témoigner, si tu veux, si tu as besoin de moi, sans faire d'en parler, <rire> euh, très ouvertement. Alors, ben écoute, je te remercie vraiment infiniment d'avoir participé à ce podcast et j'espère là, que et ceux qui nous écoutent vont, vont avoir envie aussi de te découvrir. Et comme toujours, en dessous des notes, je mets toujours, bien sûr, le, le site de jeanne hypnocoach.ca, mais le lien il est là, vous qu'à cliquer. Euh, je pense aussi sur LinkedIn, c'est une bonne façon de te trouver Absolument. aussi. Donc je peux mettre le lien de LinkedIn. Donc, je vais mettre ces, ces liens-là. Sous, vous allez le trouver sous l'épisode, comme je fais toujours. Alors, ben, j'espère que cette petite pause, j'appelle ça la petite pause relations publiques, euh, vous a plu et que ça vous inspire, parce que moi aussi, Jan-Hélène, je, on écoute aussi beaucoup de podcasts. Ça nous inspire énormément. Alors, merci encore, jeanne hélène d'avoir
1: accepté mon invitation. Avec plaisir. Ça me fera plaisir de revenir aussi.
0: <rire> ah, je vais te réinviter, c'est sûr. Et j'espère que, chers auditeurs, bien, que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à Nata arrobas, Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!